0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao CHCast, o podcast onde o assunto é quadrinhos. Eu sou Charles Nascimento. Eu sou a Raquel de Souza e hoje
1: nós vamos falar sobre o que são quadrinhos. Eita, o que é, são
0: quadrinhos é a pergunta mais básica que nunca foi feita nesse podcast. É verdade.
1: É, então acho que você pode começar mais ou menos, não por o que são quadrinhos, vamos tentar juntar mais informações antes de responder essa. Mas vamos tentar pensar historicamente. Hum. Quando que os quadrinhos foram criados? Não sabemos.
0: Hum. Não sabemos. Essa,
1: essa é a resposta que não todo sabemos. mundo que está fazendo uma entrevista quer ouvir. Né? Você só fica elaborando
0: a pergunta e o pessoal responde, não sei. Não sabemos. Porque existe. Veja, dependendo de que você. Dependendo de como você entende que seja quadrinhos. Você vai ter uma resposta diferente de quando eles foram criados, hum. porque não é fácil definir o que é uma história em quadrinhos. Definir uma, uma história em quadrinhos ela tem uma série de definições. A gente vai falar melhor sobre nesse podcast, mas é o seguinte: tem gente que acredita que quadrinhos é um tipo de arte sequencial. O que não, o que isso só não explica o que é quadrinho. Olha, é arte sequencial. Não, isso não, isso simplesmente não explica a totalidade do quadrinho. Porque a arte sequencial tinha pintura nas paredes. Então você fala, ah, aquelas pinturas das cavernas, a pré-história já era uma história em quadrinho. Eu falo, não, porque existem outras artes que também são sequenciais. O cinema é uma arte sequencial. Uhum. Mas ele não se confunde com um quadrinho. A gente olha um quadrinho, sabe que é um quadrinho e sabe que é diferente do cinema. É... E tem gente que vai dizer, por exemplo, que o quadrinho ele é estabelecido pelo balonamento. É quando tem uma, um tipo de arte sequencial com balonamento. São os balões fala bom, mas aí você não explica algumas histórias em quadrinhos que saíram na década de 30, por exemplo, onde não tinha balão, tinha uma legenda. Certo. Então, você ainda... então isso na quadrinha, por exemplo, tem as histórias do Flash Gordon, um personagem clássico lá da década de 30. O Flash Gordon, em determinado momento, o escritor lá, o desenhista, que era o é, é... Alex Raymond, ele fazia as histórias com... Ah, com um balão no começo, depois em determinado momento ele tira o balão e deixa só a legenda.
1: Parece Ou... um reducionismo, né? É definir que histórias em quadrinhos estão relacionadas Exato. ao
0: balão. Ou arte sequencial. Você fala hum. assim, ah, quadrinha é arte sequencial. Eu falo, não explica. Já tem tem várias outras discussões que a gente pode fazer. O quadrinho é também arte simultânea. Como simultânea, hum. existem situações leitores de quadrinho vão reconhecer essa situação em que você olha para um quadro necessário para uma página e aquela página ela não muda o cenário só vê o personagem mudando nos quadros. Tá. Ele tá numa ação de ação, por exemplo. Sei lá, a página do Batman, onde você vê o Batman em momentos diferentes na ação, mas o fundo da página, o cenário é o, é o mesmo. Então o que você tem ali não é uma sequencialidade, é uma sequencialidade com uma simultaneidade. Porque você olha a página e você tá vendo o Batman no, no passado e no futuro ao mesmo tempo.
1: Entendi. É uma visão
0: simultânea. Não existe... Você não consegue ver no, no filme, ao mesmo tempo, o início e o fim da cena. Uhum. Quer dizer, você pode ter alguns experimentos desse tipo muito, muito pequenos. Uma página de ela pode ter 15 quadros, 9 quadros, e você vê o primeiro quadro e a visão periférica vê o último quadro, de repente no mesmo cenário, então tem uma questão simultânea. Certo? Então a, a pergunta onde, é, desculpe, a pergunta, quando foram criadas as histórias em quadrinhos, ela é muito difícil de ser respondida porque depende daquilo que você considera história em quadrinho. Eu não considero de maneira nenhuma que uh, as pinturas das cavernas sejam história em quadrinho. Não é história em quadrinho. é um tipo de narrativa sequencial. Mas não é quadrinho, porque o é quadrinho tem características específicas.
1: Veja, só que quando eu pensei nessa pergunta, eu pensei assim, bom, acho que ele vai falar, né, da, da pintura rupestre, vai, e a coisa foi totalmente para outro lado, eu tinha uma visão que é, a pintura nas cavernas ali já caracterizaria. Mas aí, só para deixar assim bem claro, é, eu não sei se existem alguns critérios que não definam, né, quando que surgiu, etc., é, ou melhor, que não é, explique né, quando que surgiu, mas que defina, que dê uma visão de quais são os critérios que compõem uma história em quadrinhos. Esses
0: critérios são discutíveis, são muito discutíveis. Por exemplo, um dos critérios é, que foi usado durante, por vários teóricos dos quadrinhos foi o quadrinho, ah, o quadrinho do, do Hot Couch e Yellow Kid, Yellow Kid é um quadrinho, eu nunca lembro a data exatamente, mas é, é final do século XIX, 1800 e alguma coisa. Tá? E ele foi considerado por muito tempo. É 1880 e alguma coisa, eu realmente não consigo lembrar a data exata, mas durante muito tempo ele foi considerado a primeira história em quadrinho. E aí descobriu-se que antes do Yellow Kid já tinha história em quadrinho, inclusive no Brasil. Mas aí é, entrou-se na seguinte argumentação. Não. O Yellow Kid é a primeira história em quadrinho porque ele, ele é a primeira representação de uma narrativa gráfica que tem balão. Tem livros teóricos que você encontra essa explicação. É, na história em questão, uh, tem uma, a história de uma caixa de um papagaio. Tem uma caixa, tipo um. Acho que é, como é que chama aquilo? Megafone? Aquele aparelho sonoro.
1: Megafone. Acho que é megafone, megafone. Que chama, né?
0: e nesse aparelho sonoro tem uma fala que sai desse aparelho, e essa fala é um balão, e aí quando o menino abre a porta tem um papagaio lá dentro. É uma história engraçadinha, né? Então, ah, a existência desse balão marca a primeira história em quadrinho. Ah não, mas acontece que muito antes, né, tem, tem um livro maravilhoso que mostra isso, que é o Imageria, livro produzido aqui no Brasil, foi lançado pela editora Veneta, e ele mostra que antes do Yellow Kid já existiam histórias que tinham balões. Mas aí a coisa complica muito quando você descobriu, recentemente descobriram uma parede pintada na Idade Média que tinha balão. Eita. Tinha uma sequência de uma história e o sujeito tem um balãozinho em cima do sujeito. Aí, então assim, Complicou, né? É, o balão foi, durante muito tempo, a, a referência do que é uma história em quadrinho. Aí você fala assim, ah, então a história em quadrinho é uma história que está na sequência e tem quadros? Bom, aí também é, é, é complicado. Porque assim, às vezes a história em ela tem um quadro oculto.
1: Como assim, quadro oculto? O Will
0: Eisner, por exemplo, um dos maiores escritores dos quadrinhos, ele tem páginas e páginas onde não tem quadro. Não tem um quadro desenhado. Você hum. olha para a imagem e não é que ele não tem quadro, o quadro está oculto. Você não vê o desenho do quadro. Mas ele está lá. Mas você percebe que existe uma divisão de cenas, que é uma divisão clássica de quadrinho. Você, você percebe claramente isso? Então ele é uma espécie de quadro oculto. Eu, o, o quadrinho não está lá, mas você percebe a presença dele. Né? Então assim, ah, ah, tem que ter quadrinho? Bom, se você tem que ter quadrinho, então tem um monte de histórias em quadrinhos que não podem entrar nessa categoria. É muito louco, é difícil definir o que é uma história de quadrinhos. Muito difícil, tanto que até hoje não existe uma definição consensual. Né? E, portanto, se você não tem uma definição consensual, você não consegue definir exatamente quando eles foram criados. Uma coisa é fato. Eles existem no formato como a gente conhece, da versão moderna deles, pelo menos desde o século XIX.
1: Bom, o que dá para entender disso é que quadrinhos não são exatos,
0: né? Não, eles não são exatos, eles não são exatos.
1: Ok, bom, já que a minha pergunta do quando é, não conseguiu, <risos> não foi muito bem sucedida, eu vou tentar a pergunta do onde. É, existe alguma referência né, de localidade de surgimento de quadrinhos, onde eles são mais produzidos, onde eles são mais lidos, tem um lugar para os quadrinhos no mundo?
0: Olha, existem alguns é, eixos, vamos dizer assim, onde os quadrinhos são definitivamente muito fortes. Né? Em termos de continente, a Europa tem uma força muito grande, especialmente países como Bélgica, França, Itália, Espanha também. São países onde o quadrinho é muito forte. Né? A França, a Bélgica são dois países de referência no, na Europa. Grandes festivais, museus, existe inclusive na Bélgica. É, recentemente eu descobri essa informação, eu não sabia, que na Bélgica existe uma rota turística dos quadrinhos, que são mapa e tudo mais, tem o site, você tem o um mapa e tal, onde as pessoas podem visitar exposições, museus que ficam ah, permanentemente, eu, né, em tempos normais nesse momento a gente está vivendo pandemia, mas em tempos normais fica lá permanentemente aberto para as pessoas visitarem e tal. Ah, eles levam muito a sério o quadrinho. Né? A França tem Angoulême, tem o festival de Angoulême que é o um grande festival europeu e tudo mais. O uh, quadrinho uh, muito forte também tem um outro eixo, que é o Japão, que tem uma uhum. produção gigantesca de quadrinhos, que são os mangás, uhum. né? Existe uma noção para muitas pessoas de dividir mangá com quadrinhos, mas... É a mesma é, coisa, é, é, né? É, só tem as características, as peculiaridades do local, mas... Eu achei Japão... muito
1: interessante que vocês, recenti... não, não tão recentemente assim, adquiriu aqueles mangás que tinham temática culinária né era
0: uma disputa é, é. Os, os, os japoneses eles têm uma produção de quadrinhos muito curiosa né é, tem algum, tem algumas coisas dessa aí do Brasil ultimamente mas ela é, tem história em quadrinho do, do uma história em quadrinho maravilhosa do Giro Taniguchi que é o homem que passeia é uma história em quadrinhos de um cara passeando e a história é muito bonita muito bem escrito então podemos ter uma produção muito forte de quadrinhos e tem uma produção muito forte para todos os públicos, né? Uhum. é uma coisa que existe também no Ocidente, mas não é tão forte. o grande o, o, o outro grande eixo, né? É os Estados Unidos. os Estados Unidos atualmente eles não são não tem nos Estados Unidos um, uma força monumental no quadrinho infantil, né? você tem muita produção de quadrinho juvenil, adulto mas não tem uma produção de quadrinho infantil tão poderosa como já teve no passado. Existe, mas não é tão poderoso, né? Na Europa, França e Bélgica já tem uma produção bastante forte, bastante diversificada. Japão também. Aliás, o Japão é até mais segmentado. O Japão tem quadrinhos. A gente fala hoje sobre Inclusão, diversidade, de temáticas e tal. Já por ter muito tempo é, mangás de, 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 de romance, de pessoas do mesmo sexo, por exemplo, de várias idades. Tem mangás de adolescentes, menino com menino e tal. Tem essa coisa, né? Menina com menina. Então, é, tem esses eixos. Dito isso, é importante lembrar que para além desses grandes eixos poderosos de produção de quadrinhos no mundo, não dá para redu reduzir a isso. Uh, tem, existem quadrinhos e no Brasil a gente conhece muito pouco ainda mas tem uma forte produção de quadrinhos na Argentina produção de quadrinhos na Índia México tem uma produção muito forte também e praticamente em todos os lugares do mundo tem, em todos os continentes pelo menos tem produção de quadrinhos na África sem dúvida e quadrinhos não quadrinhos marvadecer quadrinho regional mesmo, quadrinho local mesmo, que é produzido com temáticas locais o Brasil também tem. E o Brasil tem uma produção de quadrinho muito diversificada e poderosa ao longo da história. Mas o que não teve, para variar, é um cuidado né, de, de, de manuseio, de manutenção e tal. Agora parece que está começando a surgir um movimento assim, de resgatar os grandes mestres do quadrinho nacional. E tal. Mas o Brasil tem uma produção de quadrinhos. O Brasil foi um dos pioneiros na produção do quadrinho moderno, né, com o Ângelo Agostini, que escreveu uma história em quadrinho com crítica social inclusive falando sobre a corte e tal lá no século XIX, mas basicamente é isso tem quadrinho quanto é canto, no final das contas Tem então,
1: uma exposição recente é, que tinha né a, a trabalhos né do é João foi uma do exposição que
0: teve dois anos atrás né teve lá do do, do MIS, né que foi o a, museu da imagem do sonho em São Paulo foi uma exposição espetacular faz dois anos eu acho que já faz. Dois Nossa, anos, eu tô já com a noção então de recente e não recente um pouco. É, foi 2018, é, foi isso mesmo. Uhum. E... e a gente viu lá, né? Sim. É, coisas do Angelo Agostini. Sim. É, Rafael Botelho foi um outro escritor de quadrinhos no início. E teve muito da ditadura, por exemplo, teve o Pasquin, teve muita gente na durante a ditadura antes. O Brasil tem uma história forte com os quadrinhos, mas que ainda é muito mal conhecida porque muito dessa produção se perdeu e agora parece que né, as editoras estão começando a fazer um esforço de resgate e, desses trabalhos, né?
1: Legal. É, eu ainda vou continuar aqui na minha tentativa de entender melhor o que são quadrinhos e é. aí eu não consigo não traçar comparativos, tá? Então eu espero não ser ofensiva, é. mas vamos lá. É, você citou, né, a questão dos festivais, né, de quadrinhos, de premiação. Então você citou um festival na França. É, você fez é, uma associação na primeira resposta, né, de que é, o cinema também é uma arte sequencial. É possível? É correto dizer que quadrinhos são um cinema parado?
0: Não. Não, de jeito nenhum. É, existe, existem muitos quadrinhos que eles utilizam de certa técnica narrativa cinematográfica. Por exemplo, se você pega ah, histórias em quadrinhos do Will Eisner, que são lá da década de 40, né? começa lá na década de 40, depois vai até os anos 70 e tal, mas ele tem muita influência do cinema dos anos 30 e 40. A, a, como ele conduz a narrativa, tem uma certa fluência de quadros, angulações que ele usa na página, que lembra mesmo né, é, movimentações de câmera, close-ups, esse tipo de coisa. Né? Então tem, tem muita... E isso, é, isso não é uma invencionista dos teóricos, o Will Eisner disse várias vezes que ele era muito influenciado pelo cinema, e aí é uma visão minha, tá? em várias histórias dele eu vejo inclusive um caráter teatral, Talvez essa minha impressão seja pelo fato de que ele foi muito influenciado pelo cinema dos anos 30. Que, eu não sei se eu estou enganado, mas era muito mais próximo do teatro do que é hoje, por exemplo. Uhum. né ele, ele ele Hoje é mais definida a linguagem cinematográfica do que era dos anos 30. Eu já estava bem definido nos anos 30, mas ainda tinha né forte alguma coisa, isso é uma impressão que eu tenho, tá? da, do cinema. O, os quadrin, Muitos quadrinistas dos anos ah, 40, 50, 60, 70, tinham muita influência do cinema, por exemplo, expressionista. É o caso de escritores, de desenhistas italianos, argentinos, o meu artista favorito, Alberto Brecht, teve uma influência muito grande do cinema expressionista. É, aquele cinema alemão do, da década de 20, né? Aqueles caras assistiram aquilo quando eram crianças e tal, né? Quando eram jovens. É... E, posteriormente, até hoje, tem muita narrativa que é cinematográfica tenta trazer para dentro do quadrinho através dos cortes dos quadros mais horizontalizados uma narrativa mais dinâmica tentando trazer muito do, do clima cinematográfico para os quadrinhos mas existem alguns quadrinhos em que a o ritmo narrativo dele e aqui eu preciso dizer o ritmo narrativo ele é muito determinado pelos quadros quando o quadrinho ele o, o, o tipo de quadro o design do quadro e a quantidade de quadros por página podem ser determinantes se esse quadrinho é cinematográfico ou não. Então tem quadrinhos que são mais estáticos. Tem, tem histórias que elas são mais picadas.
1: Então quanto mais quadros tem numa página, mais lenta é a história? Não necessariamente.
0: Ah. É muito louco isso, porque aí tem uma explicação. É, eu não sei se eu vou conseguir me fazer claro, mas depende de uma série de elementos de como esses quadros estão dispostos na página. Porque é uma conexão entre vários fatores. Depende do texto, do balão e da conexão. Uh, Batman Cavaleiro das Trevas é um quadrinho que tem muitos quadros por página. 16 quadros. E, no entanto, ele é bem dinâmico, cinematográfico. No entanto, uh, você pega um quadrinho que tem 9 quadros por página, em média. É o caso de Watchmen. Watchmen que você leu. Sim. Não é cinematográfico. O Atman os quadros são criam um ritmo monótono na história. O Alomur usa muito, muitas vezes esse tipo de artifício nos quadrinhos dele, tornando a história mais travada, mais parada, que reproduzir cinematograficamente seria complicado. Uh, eu estou lendo um quadrinho, quem é leitor vai saber, mas se você ler, por exemplo, a Saga de Thanos, né, que é esse aqui que está em cima da mesa, ele tem muitos quadros fatiados a história que diminui o ritmo da leitura. Assim, pra ler 100 páginas desse quadrinho meu Deus do céu, não acaba nunca porque <risos> ele é muito os quadros são é, muito muito definidos na sua narrativa eles não te jogam pro outro quadro rapidamente tem muito texto no, no quadro então você tem que parar, olhar aquele desenho ler aqueles balões e passa pro outro eu tô dizendo isso para explicar é o seguinte que o cinema, às vezes ele tá muito presente no quadrinho às vezes não uhum. às vezes o quadrinho pode estar tá muito mais focado num, num sistema de ilustração, por exemplo como, como se cada quadrinho fosse um quadro. Às vezes o quadrinho pode usar elementos de fotografia, então não necessariamente ele vai usar recursos do cinema. Sendo assim, reduz, é, é muita redução, é muito pobre dizer que o quadrinho é um cinema parado, não é? Até porque, não é.
1: pelo jeito que você é, argumentou, parece que até a expressão parado está errada por si só, né? Porque a, é. né, <risos> apesar de não ter o um movimento óbvio do cinema... É... propõe um movimento, né, ao seu próprio modo, mas é uma arte em movimento. É,
0: é, essa é uma das coisas, essa é uma das coisas mais brilhantes das histórias em quadrinhos, que, é, com um, um pequeno, a gente está fazendo podcast aqui, não tem como mostrar em exemplos, mas se você pega uh, quadrinhos, uh, se você pega quadrinhos, por exemplo, dos anos 40 dos super-heróis, que são baseados, tem muita influência do cinema eles são mais estáticos do que quadrinhos de super-heróis de hoje. Uhum. Porque o cinema também ficou mais rápido, ficou sim, mais sim. dinâmico. Sim. Então, o, o, os escritores, os desenhistas, eles buscaram ao longo do tempo é, criar angulações diferentes, criar quadros mais é, estilizados ou quadros mais angulosos para dar uma dimensão de queda, ou de movimento, ou de velocidade. Então, é possível aumentar ou diminuir a velocidade de uma história em quadrinho através de recursos como o traço, a linha, o gancho, o último quadro que chama para outra página. Ele coloca uma ação que está em execução no último quadro para você virar rápido a página para ir para o outro uhum. quadro. Isso é tudo pensado. Então não dá para dizer que é cinema. Assim, muito, muito menos parado. Muito menos parado.
1: Eu vou continuar aqui na minha saga. Estou as minhas perguntas foram infelizes estou sendo surrada aqui mas não. eu vou tentar de novo é... ok, cinema quadrinhos não são cinema parado, quadrinhos é... são literatura?
0: literatura no sentido tipo romance assim? é não, e eu imagino que essa resposta possa frustrar algumas pessoas que estejam ouvindo a gente não, não é Uh, muitas vezes se pensou, e até hoje existem alguns teóricos, incrível isso, mas algumas pessoas acreditam que quadrinho é uma literatura ilustrada. E eu quero, vou usar um exemplo aqui, que aconteceu contigo. Não sei se você vai se lembrar que muito tempo atrás... É, quando você nem tinha se aproximado nada né, dessa coisa dos quadrinhos uma vez chegou umas comprinhas e tal e eu te mostrei um quadrinho e aí você eu olhou você disso. achou lindo aí você falou nossa isso aqui nem quadrinho é né uhum, eu lembro. eu não sei se você viu
1: eu, eu acho que é. eu disse nem parece quadrinho
0: é nem parece quadrinho é. porque a gente tem uma associação de que história em quadrinho sim é, é, colorido
1: é, fininho com papel específico de com super herói né é, e, é. é. E vai e aí
0: vai essa coisa e aí acontece o seguinte, exatamente por conta dessa, como é que eu posso dizer, desse ranço que o quadrinho tem. O quadrinho é definitivamente das artes, ele é a mais marginalizada. E aí por conta dessa marginalização, construiu-se, assim, a ideia é a seguinte, olha, quadrinho é tão bom. Isso, amantes de quadrinhos começaram com essa história. Entendi. Olha, quadrinho é bom, quadrinho é legal, cara. Ele é tão legal que ele é literatura. Entendi.
1: É como se o quadrinho precisasse de uma justificativa, exatamente. né? Ele precisasse se ancorar em alguma coisa que é socialmente aceita, que é nobre, exato, que é... Exato, exato. Entendi. Exatamente.
0: E isso teve força, tanta força, tem força histórica no Brasil. Que em determinado momento em que o quadrinho estava sendo censurado no Brasil, ali década de 30, 40, alguma coisa assim, o Adolf Eisen, que era o dono de uma editora poderosa na época, que era Ebal começou a produzir quadrinhos, começou a lançar quadrinhos, que eram adaptações de obras literárias. Para justificar, naquele momento, claramente tinha uma proposta de olha, a gente vende quadrinho, mas ó, é, é, é literatura, tá? Nós estamos fazendo... E, inclusive, eles tinham cuidado de dizer lá no final, olha, isso aqui não substitui o livro, isso tem que ler o livro. Isso aqui é para fomentar na pessoa o desejo de ler literatura. E, até hoje, pra, parece muito estranho mesmo para leitores experientes, a pessoa dizer assim olha, eu não leio literatura ou romance no caso, eu não leio poesia tal não leio teatro, eu leio quadrinho uhum. pessoas, parece que você tá meio que decepando a coisa sabe? Não, 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 você tem que ler e tal
1: o quadrinho ele apareceria como uma simplificação é quase que uma coisa adaptada
0: é, é uma coisa assim simplória simplificada e eu mesmo eu, eu, eu mesmo tinha essa eu mesmo tive essa impressão um tempo e eu só quebrei essa impressão de que o quadrinho era ele podia ser muito mais do que aquilo que eu imaginava quando você vai diversificando o seu gosto de leituras. Conforme você vai ampliando as leituras, e aí é, não tem escapatória, tem que ler pra caramba, tem que ler muito quadrinho, realmente. Você tem que ler muito e procurar conhecer quadrinhos de diversas matizes, não dá pra ficar só num gênero. Quando você abre o leque e vai realmente lendo muita coisa, você fala, cara, não é possível isso aqui. Nessa história de dizer que isso aqui não é a arte, ou que não é uma coisa... né? É, mas não dá para confundir com literatura, porque é, 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 bom, é muito simples. É só pegar um livro um, do um, um livro do Machado de Assis, abre, olhe, leia. abre um quadrinho, olhe e leia. Você já vai perceber que não é a mesma coisa, é diferente.
1: Falando nisso, o que, que você acha é, que dessa iniciativa que virou até uma certa... acho que a gente pode chamar de política pública, né, relacionada à educação, é, de pegar grandes obras e transformar em quadrinhos.
0: Isso é antigo no Brasil, isso não é, né? Da, uhum. Lá na época do Adolf Heisen, que transforma a literatura. Inclusive, eu, eu, eu não sei se foi o José Lins do Rego, que era um literato importante, ali do começo do século XX, se eu não me engano foi ele, tá? Ele próprio estimulou que o quadrinho dele fosse... Teve um, uma questão assim, com grandes escritores da literatura, tinha alguns que eram contra de ver seus trabalhos associados aos quadrinhos, mas tinha uns que até motivavam Se eu não me engano, o José Lins do Rego foi um dos, dos que, não, legal, faz aí e tal. Mas é, 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 tinha de trazer o elemento do livro. Era para estimular o livro. Meu posicionamento pessoal em relação a isso é o seguinte. Adaptações dentre as artes é normal.
1: Uhum. Você
0: tem quadrinho que vira que vira literatura... Música
1: tá tudo... que vira cinema... É,
0: música que vira teatro... Uhum. né Sem problema... Não tenho nada contra isso... Agora, me incomoda a ideia... de que o quadrinho... seja tratado como ponte... e ele ainda é tratado assim... me incomoda... até porque... nós temos várias adaptações... é fato que... algumas nós... adaptações de, de romances... para o quadrinho... E para usar como exemplo aqui, eu posso falar do Mob Dick, do christopher Chabuté, que eu li o romance, eu assisti o filme, tá certo que o filme é antigo e tal, mas o quadrinho, ele, ele conta uma história adaptada, mas não fica devendo, uhum. entende? Então assim, não, não é que ele é melhor que o livro, o livro é o original, isso precisa ser respeitado, na minha opinião, a história veio em forma de romance, mas ele não é uma adaptação que é meramente uma ponte. Entende o que eu quero dizer? Ele não é uma ponte. Ele
1: respeita as características do quadrinho enquanto mídia, independente com suas características. É um quadrinho uhum. que
0: adaptou uma obra que saiu originalmente. Uhum. né? Porque a gente pode falar, pô, ninguém acha estranho, por exemplo, que Harry Potter seja adaptado para o cinema. Faz sentido. Faz sentido que o cinema seja uma coisa, o livro seja outra e tá tudo bem. Uhum. Ninguém fica Quando é quadrinho, tem essa coisa... Ninguém fala assim, olha, você tá assistindo os filmes do Harry Potter, mas depois você lê um livro. Não é assim. Eventualmente isso pode acontecer. Uhum. A pessoa tem um desejo de ler um livro. Mas isso não é uma obrigação... Não é uma
1: sequência óbvia e obrigatória, né?
0: e, e digo mais, algumas adaptações são melhores do que a obra original.
1: Acho que Tubarão, né? Eu adoro o filme cita, Tubarão. Cita isso, eu li né?
0: o livro, mais de uma vez, do Peter Benchley, né? E o, o filme é melhor. Hum. O filme é me melhor que o livro, definitivamente. O filme... O Spielberg teve a sacada de focar mais no problema do Tubarão. Funciona melhor. Eu, eu acho que... Eu acho que Clube da Luta, o filme é melhor que o livro. Aliás, o próprio autor do livro falou isso... quando. O, o Iluminado,
1: né? Tem essa questão de... O filme ser uma coisa, o livro ser outra coisa, e cada um funciona bem no seu. E olha, né? eu, e vamos, eu o iluminado marcou, né?
0: Eu li o livro, assisti o <risos> um filme do. do, do Stephen St. King e assisti o filme do Kubrick. Eu fico com o filme do Kubrick. É. Então, assim, às vezes a adaptação é melhor que a obra original, no gosto. Stephen Entendeu? Então eu não, não gosto da ideia de que assim. Vamos entregar este quadrinho para criança ou para adolescente ou quem quer que seja, se sentindo desejo de ler a obra original. Não gosto dessa proposta. Eu acho que as adaptações, elas precisam existir, porque existem mesmo, é normal, mas as adaptações, elas têm que ser feitas com com esmero que tem que ser feito. Né? Porque ela pode inclusive se tornar uma obra talvez de qualidade melhor do que a obra original, inclusive. Pode ser uma melhoria da obra original.
1: Ok. Bom, então, minha pergunta do quando não rolou, minha pergunta do onde não rolou, quadrinhos são cinema? Não, é. não, não, não são, quadrinhos são literatura? Não são.
0: Posso fazer um parênteses aqui? Pode. Deixar bem claro o seguinte, quando eu digo que eles não são, eles não são, mas é óbvio que eles têm vários elementos dessas hum. outras narrativas. Isso é uma são característica. artes
1: irmãs, né? Não, também? <risos> Eu
0: acho que dá pra dizer que sim. Primas? É, são, são parentes, sempre, okay. sem dúvida são. Mas é, eles. É, é, não dá pra dizer que é cinema. Mas é óbvio que o cinema tá de algum sim, modo sim. no quadrinho. Elas conversam, né? Assim como o quadrinho tá no cinema também. Sim, né? sem dúvida. E não dá pra dizer que a ilustração que o quadrinho é ilustração embora a ilustração está no esteja no quadrinho uhum. uh, não dá pra dizer que ele é literatura, ele não é. Ele é uma arte diferente do romance, diferente da poesia, diferente do teatro. Mas ele tem todos esses elementos, ele pode ter todos esses elementos na sua constituição.
1: Muito bem, então isso nos leva à última pergunta, que não poderia ser outra a não ser, afinal de contas, o que são quadrinhos?
0: Essa é a, pergunta, essa é a grande pergunta que a gente realmente iniciou, lembrando que dependendo do que você determina que seja o quadrinho, isso vai determinar onde eles foram criados e tal. Olha, existem várias teses e teorias sobre o que seriam as histórias em quadrinhos. Tem vários teóricos que tentaram definir as histórias em quadrinhos. Ah, a que mais me faz sentido é a ideia, é a tese do Thierry Grunstein. Thierry Grunstein é um estudioso dos quadrinhos, é uma pessoa muito importante. Ele é um... se não me falha, ele é belga, não falha a memória. E ele tem um... essa vida dele toda é ligada aos quadrinhos. E ele escreveu um livro importante no final dos anos 90. Já é 20 anos já. Que chama-se O Sistema dos Quadrinhos. Esse livro, nesse momento, infelizmente, ele está esgotado. E ele é, um livro de... ele é um livro curto. Tem, sei lá, 150 páginas, acho que nem isso. É um livro difícil. Porque...
1: Esse é um daqueles livros que você tem mais de um exemplar?
0: Esse é. <risos>
1: <risos> para garantir que você não vai ficar sem. <risos>
0: é, eu, eu tenho uma história curiosa isso aí. Quando eu, eu comprei, eu comprei sem querer, eu, sem querer, totalmente sem querer, eu acabei comprando duas unidades e ficou aí. E é o seguinte, não vou desfazer porque está esgotado o livro. <risos> e eu gosto de rabiscar os meus livros, então deixa um para ficar aí de reserva e o outro. Eu, eu estudo porque é um livro que tem que ser lido várias vezes. Mas o, o livro, o Sistema dos Quadrinhos... Ele diz o seguinte, basicamente o um quadrinho é um sistema. Ele faz uma crítica desse livro, é uma crítica interessante. É, existe uma coisa estruturalista, cartesiana, que tenta entender as coisas desmontando elas, entendendo peça por peça. E aí o que, que ele vai explicar é o seguinte, que você pegar uma história em quadrinho e desmontá-la nos seus mínimos... É... Símbolos, ou enfim, na né, imagens, texto. Você desmonta tudo aquilo e tenta entender aquilo isoladamente, não funciona. Você não chega a compreender o que é uma história em quadrinho analisando um quadro isolado, analisando um personagem isolado, analisando um movimento, uma linha cinética, ou um balão, ou um balão de recordatório. Você não consegue entender o quadrinho assim. O quadrinho, ele, ele tem uma, uma coisa muito interessante que ele tem uma uma gama muito grande de símbolos de símbolos por exemplo a gente aprende isso na escola tem o balão de fala tem o balão de pensamento, de, de pensamento tem aqueles balões. mas isso isso simplesmente não basta olha que interessante isso não basta porque às vezes o que numa história aquele design de balão representa uma coisa em outra história representa outra coisa por exemplo se você vê um balão uh, An Anguloso, cheio de pontas, ele pode expressar que a pessoa está com dor ou ele pode expressar que a pessoa está com frio, dependendo da história. Sim, um barulho, né? Ou ele pode... coisa quebrando, ou ele, coisa, né? Ele pode expressar que a pessoa está gritando. Uhum. Ou um barulho. Como é que você entende? você entende? Se você deslocar isso, falar este balão representa isto. Até funciona, mas ele não vai se encaixar em todas as circunstâncias.
1: É... Isso me lembra uma história acho que quando teve as Olimpíadas na China,
0: hum.
1: é, falou-se muito, né, da cultura e, e a língua. E eu lembro, eu, eu não sei nem se eu imaginei isso, mas é uma coisa que eu sempre recordo. Que eu não lembro exatamente qual era a palavra, mas eu acho que era uma palavra que era uma expressão, né, uma palavra, uma expressão que significava coisas muito, muito, muito distintas. Então, é, por exemplo, significava vaca ou poderia significar manga. Uhum. É, e aí, o que definia se estava fazendo uma referência ao animal ou à fruta era a forma como a pessoa dizia. Né? A, a, a entonação, a, a expressão, a, a energia. E aí, assim, é uma coisa que é só quem participa daquele movimento, é só quem que vai conseguir. É, definir, né, e se a gente for pensar na língua portuguesa, tem isso também tem determinadas palavras como manga por exemplo, maçã que se você não olhar o contexto
0: ah, mas tem, tem tem
1: mil, né, mil não mas mais de um significado
0: mas tem outras expressões, né, você falar pra pessoa vai tomar banho, é Vai tomar banho, depende da expressão, sim, sim, da, da, é. como você fala, mais pausado, dá tá uma intenção diferente. é
1: Quando eu tô, tô dando aula, é, tem uma aula que eu acabei utilizando, esse, esse exemplo é o meu exemplo fixo, é, e é quando eu falo um pouco dessa relativização das coisas, é, em relação à palavra pior. Se você for procurar no dicionário o que pior significa, ele pode ser qualquer coisa, menos concordância. E de um tempo pra cá, a gente passou a usar a palavra pior como uma expressão de concordância. Então pior, alguém chega. É, pior, é, pior! Pior! pior é. né? E aí, assim, eu, eu sempre brinco, né? Se daqui a alguns né, milhares de anos alguém encontrar uma gravação ou alguma coisa do tipo e for utilizar o dicionário para traduzir o que significa a palavra pior, vai ter um, uma, uma ideia completamente diferente da é,
0: tá na, na conversa final. Isso você está falando na, 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 no verbal, né? no campo é. do verbal. Agora você imagina isso no, no literário, no, balão, no caso escrito, né? e, e com cada símbolo, com um balão, Sim. com uma expressão, com um olhar... É, por exemplo, linhas cinéticas. Linhas cinéticas são aqueles risquinhos, né? riscos, que pode indicar movimento, corrida e tal. É, uma linha cinética acima da cabeça do personagem pode representar que ele está com calor ou pode representar que ele está fedendo.
1: Uhum.
0: A mesma linha. Então depende de uma, de, uma, de uma série de circunstâncias, de contextualizações. O Jerry ele é o cara que vai explicar, então, que se você juntar isso, o design do balão implica em alguma coisa. O balão pode ser, por exemplo, no formato de nuvem, que indica que a pessoa tá, que é um momento de flashback. Né? Então, tem uma série de questões no quadrinho, numa história em quadrinho, que é, funciona com uma série de símbolos diferentes, símbolos geométricos, uh, traços, riscos, a própria posição do personagem na cena, o tipo de balão, tudo isso, se você isolar cada um desses elementos, você não chega a entender isso, nós nem falamos de cor. A cor tem influência. A gente sabe que em determinados momentos a cor vermelha pode indicar paixão. Em determinado momento a cor vermelha pode indicar irritabilidade. Uhum. É claro que tem algumas... É, existe um certo limite para uma paleta de cores, mas que na arte pintada de modo geral e nos quadrinhos também, elas podem ganhar outra conotação. Elas podem, na sua configuração, ganhar outra conotação. Então não dá para entender o que é uma história em quadrinho quebrando em pedaços e tentando entender isoladamente. Porque só funciona o quadrinho na conexão de todos esses símbolos, essas conexões. Então ele é um sistema articulado. O que é uma história em quadrinho? É um sistema articulado e que, claro, tem as suas características. Porque, bem dizer, uma ópera também é um sistema articulado. Uhum. Bem dizer, o teatro também é, o cinema também é. Mas é, o quadrinho ele tem né, essa especificidade de através de imagens, que não tem movimento, mas aí tem uma discussão também, porque tem alguns quadrinhos hoje digitais que eles têm alguma movimentação, que brinca com animação, e as pessoas falam, bom, então é quadrinho, não é quadrinho. Em resumo, ninguém sabe explicar até hoje exatamente o que é uma história em quadrinho. Os limites de explicar o que é uma história em quadrinho, eles são vagos ainda, não existe uma, uma definição fechada, isso é uma história em quadrinho. Eu tenho a impressão que o cinema é muito mais fácil. né no cinema você sabe, exatamente não tem cinema, se assim, não tiver câmera e tal, eu tenho a impressão que o cinema ele é mais facilmente definido. Né? Uh, e quadrinho não, quadrinho, quadrinho ele é um pouco mais complicado, a gente não tem uma definição, é exatamente por isso que a gente não tem como definir claramente quando eles foram criados, porque dependendo da definição que você dá, o que ele seja, ele vai ter uma origem diferente.
1: Ok. Então, para aqueles que gostam de definições, quadrinhos são sistemas. Ou sistema, um sistema. sistema.
0: Isso é fato. Isso para aqueles que
1: não gostam de definições, quadrinho é um... uma tela em branco.
0: E... Conceitualmente ainda tem muita coisa para se descobrir quadrinhos. E só para a gente encerrar, né? é, toda quadrinho é aquele tipo de coisa, tipo português. Quando você está aprendendo regras de ortografia... Aí você aprende lá, ah, antes, sei lá, né, em resumo, você sempre arruma, sempre tem exceção. Tem
1: uma exceção, exatamente. Tem, é
0: esse ponto que eu queria chegar. Você tem exceção. Então, os quadrinhos sempre tem alguma exceção. Você fala, ah não, então quadrinho é isso. Pode, pode ter certeza que você vai encontrar um monte de exemplo e falar assim, mas pera, aquilo lá não é que história de quadrinho. O mais curioso de tudo é que é difícil definir, mas quando você olha uma história em quadrinho, você sabe exatamente o que está vendo. Uma história em quadrinho.
1: Ok, então <risos> terminamos assim, galera. Obrigada. Olha,
0: agradeço e até muito. a
1: próxima terça-feira.
0: Próxima terça-feira, todas as terças-feiras você tem um novo episódio do Cega Cast, o um podcast onde o assunto é quadrinhos. Eu sou Charles Nascimento. Eu
1: sou Raquel de Souza.
0: Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau,
1: tchau.